0: Das ist BATZ Direkt, der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Präsentiert von Balwas, ihrer zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was sie vorhaben.
1: Das ist BATZ Direkt, an am Donnerstag, der 9. November. Mein Name ist Benjamin Wirth und ich begrüße bei mir den BATZ-Chefredaktor Marcel Rohr. Marcel, du hast letzte Woche eine extrem berierende Geschichte geschrieben, die am Samstag bei uns im Blatt war. Ähm, über deine Mutter, die sich vor rund zwei Jahren entschieden hat, sterben ähm, zu sterben, wo nicht gegangen ist. nicht mal, Wir reden darüber drüber. Verzähl mal, hast du diese Geschichte für einem grösseren, einem breiteren Publikum erzählen? Was hat dir dazu bewogen? Nimm uns mal auf diesen Weg mit.
0: Also die Vorgeschichte war die, dass Nina Jäger zu mir kam, meine Stellvertreterin bei der Batz, die gesagt hat, du, im November planen wir die eine oder andere Geschichte zum Thema Tod, zum Thema Sterben, zum Thema Exit und dann ist mir, habe ich mir das kurz überlegt, was ich für einen Beitrag könnte leisten zu dem Thema leisten also Sie dann, hat deine Geschichte kennt. Sie, sie hat, hat meine gewusst, Geschichte kennt ja. genau. Und ich habe dann mir das überlegt, äh, soll ich das publik machen, was mir selber wiederfahren ist, mir um meine Schwester mhm. mal in erster Linie, weil meine Schwester an dem Tag ja auch dabei war. Und ich habe Gewusst. Es war ja so, als das Ganze passiert ist vor knapp zwei Jahren, hat meine Mutter zuerst nicht wählen, dass es publik mhm. wird. Weil sie hat gesagt, das müssten jetzt nicht alle Leute wissen. Mhm. Ich habe sie dann aber dort schon gefragt, du weißt das, ein bisschen später, ich bin Journalist, das ist halt ein spannendes mhm. Thema. Und dann hat sie gesagt, du das später, man möchte Exit ist eine gute Sache und du kannst auch darüber schreiben. Mhm. Dann habe ich mir das überlegt und habe dann äh, der Nina gesagt, du, ich könnte die Geschichte schreiben, wie das bei mir gelaufen ist. Was mir dann einfach ganz wichtig war, ist, äh, im ersten Moment, war, ich will nicht Emotionen transportieren von mir, wie es mir mhm. geht oder meiner Schwester gegangen ist, sondern ich möchte einen Einblick gewähren, wie so ein Tag abläuft, was man da beachten mhm. muss, weil da gibt es ja wahnsinnig viel Vorurteile und ganz viele Fragen. Das mhm. ist eigentlich der Antrieb gewesen.
1: und dann habe ich mich entschieden, dass ich das mache. Mhm. Du hast angesprochen, du hast ja schon, wo du de, von dem Moment mitbekommen, dass deine Mutter sich entscheidet, das zu machen, hast du ja schon überlegt, wie könnte ich das einmal denn journalistisch auch verpacken? Hast dann auch noch gewartet? Ist das im Nachhinein von dir ein richtiger und guter Entscheid, dass wirklich jetzt dann mit zwei Jahren Abstand zu beugen? Oder hast du gesagt, hey, vielleicht hätte ich auch noch etwas anderes transportieren können, wenn ich es dann schon direkt Kurze, ein paar Wochen nach dem ähm, Fall. Gemacht. Nein, ich glaube, ich habe jetzt zwei Jahre gebraucht. Mhm. Ich habe es nicht vorgeschrieben. Mhm. Und was jetzt entscheidend war, ist, ist, meine Schwester jetzt okay mhm. geht.
0: Wenn meine Schwester gesagt hat, hey, das möchte ich nicht, das mhm. ist mir zu privat, zu intim, dann hätte ich, das, hätte ich darauf verzichtet. Mhm. Sie hat dann aber gesagt, Hallo, ich möchte es einfach noch gerne schnell lesen damit wir ungefähr wirklich dann wissen, was auf uns zukommt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine beiden Kinder haben eher kritisch reagiert. Mhm. Die haben gesagt, hey, muss das wirklich sein? Das ist doch so familiär, das ist so privat. Mhm. Ähm, aber, wo dann meine Schwester gesagt hat, komm, das kannst du machen und ich, ich finde es gut, weil das war in ihrem Sinn, mhm. dann ist es für mich klar gewesen und dementsprechend habe ich dann auf
1: können loslegen mhm. und habe mit einem guten Gefühl das mhm. können schreiben Dann reden wir mal über den Tag. Du hast das sehr eindrücklich geschildert, wie ich finde. Ähm, sehr äh, emotionale Szenen hier ähm, äh, aufgeschrieben. Erzähl uns mal, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, den Tag, was ist das für ein Tag Wie ist der abgelaufen? Was ist dir so in Erinnerung geblieben?
0: Also es ist der letzte Tag im November mhm. 2021, es hat dann am Nachmittag eben angefangen zu schneien. Das ist ja eigentlich in unserer Region schon mal sehr speziell. Was mir aufgefallen ist an dem Tag, neben den Emotionen, neben den Gefühlen, neben der Trauer, neben, neben der Leere, ist einfach die Dame von Exit. Die hat das super professionell mhm. gemacht. Ich habe einen riesen Respekt vor dieser Frau. Die äh, tut im Schnitt eine Person pro Tag in Tod führen. Mhm. Die hat mir erzählt, wie das Geschäft boomt. Immer mehr, je mehr Leute wollen zu Exit. Weil sie sich dort in guten Händen fühlen, weil sie sich würdig, äh, selbstbestimmt in Tod gehen mhm. Und ich habe dann gedacht, an diesem Tag, es ist denn total emotional überladen. Mit Tränen, auch mit der Frau von Exit, wo uns dann irgendwie auch noch animiert, um möglichst viel Gefühl zu zeigen. Es ist genau nicht so, gewesen. es war das pure Gegenteil. Mhm. Es ist ganz ruhig und sachlich abgelaufen. Es hatte ein ganz klares Dreibuch die Geschichte von dem Moment, wo die Frau von Exit kommt, das war am um 10. Morgen 4. bis meine Mutter gestorben ist am war ist es eine, eine kurze Zeit mm. spannend gewesen. Sie hatte ganz klares Dreibuch. Es ist alles besprochen gewesen, schon im Vorfeld. Es gibt ja noch Gespräche im Vorfeld von dem Tag. Und mich hat es beeindruckt mit welcher Ruhe, mit welcher Professionalität, mit welcher, einfach mit, mit der ganzen Art, wie sie uns
1: begleitet hat, das ist mega eindrücklich mm. Und berührend aber auch mhm. ein Stück weit. Über Exit und, und die ganze Sache würde ich gerne nachher noch ein bisschen reden. Auch, du hast auch angesprochen, das Boom, das würde ich gerne noch besprechen. Eine Szene würde ich gerne schnell rausnehmen, wo du persönlich geschildert hast, wo mir am meisten Eindruck gemacht hat. Das war der Moment, gewesen, wo deine Mutter dann gestorben ist, wo sie dann im Bett ist. Da bist du dann aus dem Zimmer raus, wie du geschrieben hast. Deine Schwester ist bei geblieben. Meinst du, dass, wenn du bei ihr geblieben wärst, dass du diesen Text dann nicht machen
0: Ja. Yeah. Ja. Das ist absolut gut möglich. Es ja. war die Abmachung. Ich habe meiner Mutter gesagt, wenn du möchtest. Sie hat von Anfang an den Wunsch geäußert, dass meine Schwester und ich dabei sind an diesem Tag. Und wir haben gesagt, das machen wir, selbstverständlich. Mhm. Und ich habe gesagt, ich komme, es fällt mir schwer, es fällt mir wahnsinnig schwer, aber ich erfülle dir den Wunsch. Mhm. Ich stand dir nicht im Weg aber ich möchte dich nicht sehen, wenn du tot bist. Mhm. Ich möchte dich nicht sehen, hier liegen. Mhm. Ich habe Angst vor dem, ich möchte das nicht, weil ich dann Angst habe, dass ich das Bild nicht mehr aus meinem Kopf kriege. Mhm. Und dann hat sie gesagt, du hast überhaupt kein Problem, Bitte doch einfach da, bis ich einschlafe und wenn du dann nachher gehst, das ist keine Sache. Mhm. Meine Schwester hat gesagt, nein, ich möchte eine Nähe haben, bis zum letzten Zug. Sie hat das gemacht, es war für sie schwierig, gewesen, viel schwieriger als für mich. Und, und, ich bin dann, dann, ja, ja. und ich bin dann aber eben relativ schnell aus dem Zimmer raus und das hat mir dann Unterm Strich aber gleich auch wieder ein gutes Gefühl geben, wenn mhm. ich das kann sagen kann. Ich, ich habe mich dann trotzdem an die Freibahrung mit meiner Mutter gehalten, aber ich habe sie dann nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen, wo sie gestorben ist. Ich habe sie nicht gesehen, wo sie dann nachher auch abtransportiert worden ist. Und ich glaube, ich habe das richtig gemacht, es gibt sicher viele, die sagen, ich habe kein Problem, eine Leiche äh, zu sehen. Mm -hmm. Das macht mir nichts aus. Mm -hmm. Ich habe so ein Gespräch geführt mit der Dina Sambar, mit der mm -hmm. stellvertretenden Ressortleiterin von der Gesellschaft bei den BATS, die gesagt hat, du kann jetzt auch eine Leiche schon gewaschen. Mm -hmm. Ich habe schon die Ressortleiterin so, um ausgemacht. Ja. Ich
1: kann das nicht, ich will ja. das nicht, ich habe mm -hmm. Angst vor dem. Mm -hmm. Im Moment, wo du dann raus bist, wo, 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 dann, wo deine Mutter dann gestorben ist, hast du dann auch geschrieben, es hat extrem viele Auflagen gegeben, die wir müssen beachten müssen. Also es ist dann nicht so gewesen, nach, nachdem sie dann da war, dass die Geschichten fertig sind und ihr können heimgehen. Ihr hättet dann noch sehr lange müssen dort sein Nehmen Nimm uns mit, was ist denn, was ist da passiert? Wer ist dort vorbei gekommen? Was hätte wir dort beachten müssen? Ähm, beachten? welche, welche Auflagen, welche Behörden sind da noch im Spiel gewesen? Also im Vorfeld, das ist ganz klar mhm. schon kommuniziert worden von Exit, es muss im Kanton
0: Aargau die Staatsanwaltschaft kommen, das ist obligatorisch, das ist, glaube ich, im Kanton Basel-Stadt nicht so. Mhm. Im Kanton Aargau ist das so. Die Staatsanwaltschaft muss feststellen, dass keine Fremdeinwirkung Stattgefunden mhm. hat. Also, dass meine Mutter eines natürlichen Todes gestorben mhm. ist. Das hat in diesem Fall eine Frau gemacht. Das war meiner Schwester ein sehr grosses Anliegen, dass es nicht ein Mann macht, sondern eine Frau. Weil meine Mutter ist dann auch entkleidet worden mhm. Und man musste sie müssen untersuchen. Oft hat mal am Hals. Also mhm. nicht, dass sie eben zum Beispiel halt noch äh, ja, mhm. erwürgt worden wäre oder so. Das ist aber, muss ich sagen, das ist, ähm, von Anfang an gesagt worden, es kann lang gehen, bis die Staatsanwaltschaft kommt. Mhm. Äh, die ist so zwischen einer und zwei Stunden. Mhm. Und bei uns ist das zwei Stunden gegangen. Mhm. Und das ist ein beklemmendes Gefühl, wenn du mit deiner toten Mutter in einer mhm. Wohnung bist und du musst warten, bis Behörden mhm. kommen. Auch da haben gewisse Leute sehr, sehr müde mit, was ich absolut verstanden Wir sind in der Stube vorne und nach zwei Stunden ist die Staatsanwaltschaft. Gekommen. Das sind dann zwei Herren und eben die Damen. Die haben dann das Prozedere gemacht, haben, haben meine Mutter untersucht und haben dann uns bestätigt, schriftlich Jawohl, keine Fremdeinwirkung. Das ist alles mit rechten Dingen mhm. zugegangen. Die Dame von Exit, die auch geblieben ist, mhm. hat dann auch die entsprechenden Formular gezeigt. Darauf haben zwei Personen, zwei Erwachsene, Personen müssen unterschreiben, dass sie züge gsi sind an dem Tag, dass sie das rechtlich bezüge, mhm. dass sie, dass das alles mit rechten Dingen zugegangen mhm. sind. Und nachher ist dann normal fast zwei Stunden gegangen nach der Staatsanwaltschaft, bis dann das Bestattungsinstitut ja. ist. Und dann die Leichen abtransportiert hätte. Okay. Und das alles zusammen gibt dann ungefähr eine Zeitspanne von bis zu sechs, sieben Stunden. Ähm, die Dame von Exit hat gesagt, es kann auch mal zehn Stunden gehen oder okay. zwölf. Also, es ist nicht einfach so, mm. so wenn ein Zahnarzttermin mm. oder so, da muss man den ganzen Tag einrechnen. Ich war auch froh um die Zeit, dass es auch so lang gegangen ist. Was mich auch noch ganz fest beeindruckt hat, sowohl die Leute von der Staatsanwaltschaft wie auch die Leute vom Bestattungsinstitut. Unglaublich professionell, mm. unglaublich einfühlend, kein mm. Wort zu viel, die wissen, mm. was sie machen, sie wissen, wie die Situation ist, die emotionale Gefühle von den Betroffenen und die haben das super gemacht, wirklich mm.
1: super. Also da kann ich mich nur positiv äußern. Über Exit, auch die Kritik, die an Exit oder am, am, am Selbsthilfe dort geht reden wir nach einer kurzen Werbepause noch. Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist Unternehmerin oder Unternehmer
0: und kommst in eine Situation, in der du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfli. Melde dich bei der Olivia Grossen von der Co-Partner Revision AG in der Dalbenalag in Basel.
1: Marcel, du hast mir auch schon ähm, im Vorgespräch und auch schon kurz nach dem Text erzählt, dass du extrem viele Rückmeldungen bekommen hast, Schon in der Nacht, ähm, wo, wo der Artikel erschienen ist und um drei am Morgen gesagt Sag einmal, was sind das für Rückmeldungen? Gewesen? Positive, negative? Was kannst du dazu sagen? Es war unglaublich
0: berührend. Ja. Also, wir haben wildfremde Leute. Also es haben Leute geschrieben, zum Teil auch äh, von, von, von der Redaktion, von Tamedia, aber auch schlussendlich Journalistenkolleginnen, die mhm. sich sonst eigentlich nie melden. Mhm. Journalistenkollegen, die ich sonst ja, durch praktisch nicht höre, die mhm. geschrieben haben: Du, unglaublich berührend. Ähm, viele haben geschrieben, du, ich ha, meine Mutter liegt im Sterben und wir wissen nicht, ob wir das noch machen können mit Exit. Mein Vater hat einen Hirntumor, äh, meine, meine Schwester hat Krebs. Also, die wollten mit mir in Kontakt werden, mm. die wollten schon ein bisschen erzählen, was sie bedruckt. Mm. Und ich merke, oder, ich bin jetzt in einem Alter, ich bin 56, ich werde gleich 57, ich merke, dass das alle betrifft. Mm. Oder alle haben eine Mami oder einen Papi, die einfach nicht mehr so gut ist gesundheitlich sind und ich habe da eine wahnsinnige Rückmeldung gespürt, also einmal quantitativ, mm. also auf der Menge, aber halt eben auch inhaltlich, nicht einfach nur mm. ja, das hast du gut geschrieben oder du, das habe ich jetzt gefunden, das ist jetzt, hast du übertrieben oder wie auch immer, sondern wirklich man hat gespürt, sie wollen ja. eigentlich mit mir gern über das reden. Ja. Und das ist halt einfach ein riesiges Tabuthema, der Tod. Allgemein Gerade der auch, Tod. Ja. Allgemein, aber eben auch, halt auch Exit. Exit ist halt auch immer noch ein bisschen mit Scham behaftet. Ja. Es ist ein Tabuthema. Und ich habe gespürt, es würden eigentlich gerne jetzt viel ja. mit mir einen Kaffee trinken, ja.
1: Tag. Du sprichst so es gibt auch sehr kritische Stimmen gegenüber Exit oder eben Hilfe tot der bekannte Schweizer Journalist und Publizist Matthias Ackeret hat vor ein paar Jahren mal ein Buch über eine Frau geschrieben, die in Selbstdoddien gegangen ist. Er ähm, hat dann auch noch das kritisch beleuchtet. Er hat von Sterbetourismus geredet. Ähm, sehr ein starkes Wort. Was sagst du zu dieser Kritik? Du, mit deiner Erfahrung, jetzt kannst du nichts mit dem anfangen. Sterbetourismus finde ich ein völlig mhm. falscher Begriff. Oder irgendwie zu,
0: ich auch nicht, zu Klicks verleitet oder wo man irgendwie will, Leute auf ein falsches Ding locken. Mhm. Kann ich kann nichts damit anfangen, mhm. gar mhm. nichts. Ich habe am Anfang das Exit nicht gekannt. Mhm. Meine Mutter hat zwar schon vor zwei Jahren mal von dem geschwätzt, mhm. aber ich habe das nicht ernst. Mhm. Ich habe gedacht, jo, jo, das ist wie wenn du bei Greenpeace etwas einzahlst mhm. oder bei ja. WWF. Das ist eine gute Sache, aber es hat mich nicht, nicht gross gekümmert, weil meine Mutter war immer in all diesen Jahren topfit, bis kurz vor ihrem Tod. Ähm, was ich zu Exit möchte sagen, ist, ich finde das eine sehr, sehr, sehr eine tolle Sache. Ich finde, die Menschen dürfen doch solange sie bei vollem Verstand sind selber entscheiden wie lange dass sie dürfen leben sollen. genau wenn eine Frau doch selber entscheiden ob sie schwanger werden soll, ob sie das Kind austragen oder nicht das sind doch entscheide das ist ein mündiger erwachsener ein mensch soll das machen können machen und ich habe wirklich jetzt meine Erfahrung mit Exit ist absolut positiv ich kann mir mittlerweile sogar selber vorstellen, dass ja. ich das vielleicht auch mal mache. Ja. Weil ich einfach das es sich gesehen, verändert durch die persönliche Erfahrung. Ja, total. Erfahrung. Das sich ja. bei mir total geändert. Ja. Ich habe am Anfang auch gefunden, ja, nein. Und Meine Schwester hat am Anfang dort auch gesagt zu der Mutter aber kämpf doch, du hast ja noch erst eine Herzoperation. Ja. Mach doch noch mal eine. Und meine Mutter hat gesagt, nein, hey, ich bin 80. Ja. Ich will nicht an diesen Schläuchen hängen. Ich will das nicht. Ich möchte auch nicht euch zur Last fallen. Ja. Was jetzt aufkommt, was ein grosses Thema ist in der Gesellschaft, ist die steigenden Gesundheitskosten. Und die, 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 die explodierenden Kosten führen ja ein bisschen auch in die Diskussion rein. Die alten Leute, fallen die älteren Menschen ein bisschen auf den Sack, was mm. das Geld anbelangt. Eben, sie töten so dahin vegetieren, mm. in Heim und sie kosten eigentlich nur noch Geld. Und ich glaube, das ist natürlich ein falscher Ansatz. Also ich glaube nicht, dass Exit dazu da ist, um irgendwie die alten Leute einfach ins Jenseit zu befördern, mm. weil wir zu teure Gesundheitskosten haben. Sondern es geht darum, Exit ermöglicht wirklich ein menschenwürdiges Sterben mm. in einem in einem schönen Rahmen, in einem Rahmen, wo sich die betroffene Person wünscht. Die Dame von Exit hat mir erzählt, es gibt Leute, die machen richtige mm. Abschiedspartys, die feiern das noch, die trinken noch mal etwas zusammen. Es gibt auch traurige Beispiele, wo nicht einmal mehr die eigenen Kinder an, an die Beerdigung kommen oder eben äh, zu dem ich
1: die Woche Ganz von dem genau, so finde ich auch. Von Exit, aber ja. unterm Strich, so gesagt, ich habe ja. mich
0: nur positiv ja. Dazu äusseren, ich habe dazu auch mal das längste Gespräch mit Anita Fetz, mhm. das ist ehemalige BATZ-Kolumnistin von der SP-Ständerrätin, äh, wo ja dort bei Exit auch das dort präsidiert, der Verein, der mir das auch erklärt hat, sie macht auch Werbung für das.
1: Ich finde es eine gute Sache. Mhm. Hast du mit dem Artikel jetzt auch ein bisschen wollen, das Thema in die Medien bringen? Wir haben, ich habe es in angesprochen, da drin wird davon geredet es, es geht ein Run auf die Suizidhilfe, ähm, es ist äh, teilweise Wartelisten, die überfüllt sind und trotzdem nimmt man irgendwie aus den Medien eine gewisse Zurückhaltung. Wo allgemein das Thema dort, das hast du vorher angesprochen, das ist ein Tabuthema, aber gerade auch Exit, ähm, hast du mit dem Text, mit dem Weg jetzt an die Öffentlichkeit vielleicht auch Welle zeigen, hey, doch, wir müssen über das reden und wir müssen auch weiter über das reden. Ja, ich habe Grenzen abbauen, ich habe Welle Probiere ich habe
0: etwas schildern, dass das in einem, eigentlich immer, eigentlich, so sagen immer schönen Rahmen abläuft, mhm. in einem würdigen Rahmen. Dass nicht irgendwelche Leute kommen von Exit, die irgendwie auf die Tour schauen, mhm. wie bei einem Zahnarzttermin. Du, wenn du eine halbe Stunde überziehst, kostet es noch 100 Franken extra, das kostet nichts. Das muss man auch mal sagen. Das finde ich mhm. keine Selbstverständlichkeit. Ich finde auch toll, wie Exit die betroffenen Leute ins Boot holt, wie sie mit ihnen reden, Sie können sie wirklich darauf aufmerksam. machen Und es geht darum, ja, Vorurteile abbauen, Ängste abbauen. Und ich kann allen Leuten eigentlich nur rote setzt euch mit dem Thema auseinander. Auch Sprechen die Leute darauf an, im Familienkreis, im Freundeskreis, reden darüber. Gerade auch, wenn es einem
1: unangenehm ist. Absolut.
0: Ja. Ich, ich finde, wenn jemand sagt, nein, ich kann das nicht, ich möchte das nicht, ich habe vielleicht auch Angst davor, muss man das auch akzeptieren. Aber es ist in der Schweiz erlaubt. Ich finde das ein mega Privileg. ist in, in
1: anderen Ländern? In
0: Deutschland ja. zum Beispiel ist es verboten. Mhm. Dort haben wir einen Fall von jemandem, der vom Hals weg äh, gelähmt ist. Das habe ich gerade letztens in den ARD-Tagesthemen mhm. gesehen. Der möchte gerne mit Exit gehen. Das Bundesverfassungsgericht sagt Nein. Ich finde das wahnsinnig, mm. wenn ein Mensch das nicht selber entscheiden kann. In Österreich sind die Grenzen jetzt auch immer etwas gelockert.
1: Auf also, der anderen Seite, Seite gibt es Fälle wie, das war vor ein paar Jahren, in Australien, wo, ins Basel zu Basel war, wo, wo, wo in Baselbier der Baselbier ist, der in der gesagt hat, Ich bin nicht mehr krank, ich will einfach gehen. Was sagst du dort dazu
0: Gut, das ist vielleicht ein bisschen das problematisch. Das, dann, das ist jetzt ja. wieder der Begriff Sterbetourismus, ja. ja. den du vorher erwähnt hast.
1: Ja, also da finde ich
0: jetzt auch, da, da müssen wir vielleicht schon noch einen Moment mm. drüber nachdenken, ob mm. das sinnvoll ist oder nicht. Mm. Ich kann das jetzt nicht im Detail beurteilen, aber ich finde, dass wir in der Schweiz leben, dass wir das Privileg haben, dass so eine tolle Gesellschaft, äh, so eine tolle Organisation mhm. der und die Möglichkeit haben, das finde ich einfach eine gute mhm. Sache. Das mhm. ist die Idee. Gewesen. Es, ist, es ist mir nicht darum gegangen, um Clickbaiting und das möglichst viele Leute mhm. zu lesen, mhm. weil das habe ich in dem Sinne eigentlich gar nicht nötig. Das mhm. habe ich wirklich nicht wollen,
1: aber ich wollte Transparenz schaffen und ein bisschen das vermitteln, wie das, wie das aussieht. Ich glaube auch nicht, dass dir das jemand vorwirft, Marcel. Ich danke dir sehr für deine sehr persönlichen, sehr emotionalen und sehr eindrücklichen Worte, auch hier an dieser Stelle. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Wir sind morgen wieder da, zur gleichen Zeit mit unserem Freitagsthema am FCB. Und ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Abend noch. Ade miteinander.
0: Das war Spatz Direkt, der tägliche Podcast von der basel zeitung Romantik Montag bis Freitag immer am 5.00 auf batz.ch In der App und überall, was Podcasts gibt.